0: Salut, je m'appelle Karl Giroux, je suis un homme trans de 32 ans et je suis tellement touché que vous soyez là, prêt à écouter le troisième épisode de mon podcast Devenir Karl. Merci d'être là. Ça me touche vraiment beaucoup de savoir que vous avez de l'intérêt à en savoir plus sur cette belle et grande aventure qui est la transition. J'ai plein d'affaires à vous partager. Les choses avancent avec la testostérone. J'ai parlé à mon endocrinologue et on a décidé d'augmenter la dose. Et là, j'ai comme l'impression que ça accélère un peu les choses. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma voix, on dirait qu'elle a encore descendu d'une ou deux coches. Et euh, on dirait que ça me chatouille dans la gorge, ça me travaille là. je le sens, elle monte et elle descend dans une journée le matin ça arrive que j'ai une voix de trucker, c'est tellement agréable la gang, ça n'a même pas de sens <rire> ça me fait sentir tellement mal. c'est incroyable, là, ma voix vient de muer c'était de toute beauté <rire> il faut absolument qu'on se jase de poil okay? un update s'impose la gang, ça fait 3-4 fois que je me rase le visage et ce feeling-là, c'est ce qu'on appelle l'euphorie de genre. C'est quand tu te sens tellement en accord entre ce que tu vois et ce que tu ressens. Entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que les autres voient de toi aussi. Je capote sur ma face avec du gel à raser. Je prends mon temps, c'est quelque chose que je fais pour prendre soin de moi. Je me rase tout doucement. Je me regarde dans le miroir et j'adore ce sentiment-là. Et le plus gros changement que je vis en ce moment, c'est le poil qui commence à me pousser sur le ventre et sur le chest. Deux choses. Un, wow, ça me fait tellement plaisir. C'est tellement masculin. J'aime vraiment ça. J'arrête pas de regarder en bas. Je me sens tellement plus moi avec ce poil-là. C'est fou. Mais... Deuxième chose, ça m'amène à vous parler de la contradiction que ça crée dans mon cerveau d'avoir du poil et d'avoir une poitrine. Une poitrine forte en plus. Ça, je trouve ça violent. Ça fait mal, sérieux, euh, littéralement, de voir cette partie-là de mon corps en ce moment, c'est comme le symbole de ma féminité. C'est l'ennemi à abattre, c'est... Du poison, OK? Je trouve ça très difficile. Jamais j'ai trouvé ça autant difficile de vivre avec cette poitrine-là. Euh, D'autant plus que mon visage commence à changer au niveau de la morphologie aussi. Donc, je le vois de plus en plus, le gars que je suis. Mais là, ça, ça me bloque. La mastectomie, ça va vraiment me libérer du plus gros obstacle à mon bonheur. Donc, voilà où j'en suis maintenant. Maintenant. En majeure partie, c'est du positif qu'il y a autour de moi, mais c'est sûr qu'il y a quand même certains défis, puis ça, ça en fait partie. Mais là, parlant de positif, j'ai eu le bonheur de jaser avec un gars extrêmement réfléchi que je suis depuis un bon petit bout sur les médias sociaux et qui m'aide énormément. Il a accepté de me parler de phalloplastie. Voici Dominique Thibault. Dominique Thibault, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Là, moi, j'ai eu la chance de te découvrir sur euh, les médias sociaux, particulièrement sur TikTok, où tu parles ouvertement de plein de choses, dont de ta transidentité. Mais euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est qui, Dominique Thibault? Euh, bonne
1: question. <rire> Dans le fond, euh, ben, j'ai 30 ans. Je suis un homme trans. Euh, j'ai débuté ma transition, j'avais 18 ans. Je pense que c'était vers 2012, mais je ne suis pas super bon avec les calculs. Euh, mais en gros, c'est ça. j'ai commencé à 18 ans à prendre des hormones, puis j'ai fait toutes les opérations, euh, la mastectomie, l'hystérectomie, puis toutes les étapes de la phalloplastie. C'est pas mal ça! <rire>
0: c'est bon ça! Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh,
1: présentement, je suis euh, travailleur autonome. J'essaie de faire avancer ma compagnie. Je fais des bougies artisanales. J'en vends euh, sur un site web. Je me, je me suis créé un site web euh, moi-même aussi. Je suis en train de tout apprendre euh, comment créer des sites, comment faire euh, de la pub pour mes bougies. Je veux vraiment tout faire par moi-même. Puis euh, aussi, j'ai euh, des brumes d'ambiance que je vais sortir bientôt également sur mon site. C'est Forêt Essence, si ça intéresse des gens. Puis sinon, j'ai aussi une friperie que j'ai partie avec ma conjointe euh, chez moi. Donc, euh, je focus là-dessus aussi.
0: Là, euh, on va commencer à se parler des vraies affaires. Je veux savoir yeah. euh, un petit peu comment ça s'est passé pour toi, toute la partie là, de l'acceptation de la transidentité.
1: Ça a été vraiment difficile pour moi au départ. C'est quelque chose que j'acceptais pas nécessairement. Pas au départ, départ là, parce qu'au début, eh, j'étais vraiment content de, de l'annoncer aux gens. J'étais vraiment content d'avoir enfin trouvé en fait c'était quoi mon mal de vivre puis comment le régler. Mais on dirait que plus ma transition avançait, plus je faisais des opérations, euh, plus je me rendais compte que finalement je vivais comme je ressentais encore de la dysphorie euh, avec mon corps. Puis dès que j'arrangeais quelque chose, comme on dirait que comme, ma dysphorie elle, elle, elle s'en allait ailleurs euh, dans un sens, comme ça ben, partir du haut parce que c'est ça que les gens voyaient en premier, mais une fois que j'ai fait la mastectomie, donc euh, qui ont enlevé les seins, ben c'est là que j'ai commencé à, à me dire Ah, oh, peut-être que j'aimerais la phalloplastie ». Euh, parce que la disparité a, 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 a été rendue plus au niveau euh, du bas, à ouais. ce niveau-là. Puis aussi, euh, j'ai rencontré des gens, j'ai comme vécu des préjugés par rapport à ça. Il y a eu des situations vraiment euh, pas le fun qui m'est arrivé que je me suis fait mettre dehors d'un endroit où j'habitais en Colombie-Britannique à cause de ça. Euh, t'sais, des choses comme ça qui a fait que j'ai vraiment commencé à être tanné, que les gens le savent. Puis, je voulais juste finir toutes les opérations puis là c'est devenu vraiment pressant de faire la phalloplastie parce que je voulais finir toutes les opérations, mettre ça dans un placard puis plus jamais en parler. Tu sais tu te dis ah une fois que ça va être fini physiquement, c'est là que tu vas le plus comme t'accepter puis être bien ouais. mais dans le fond c'est là que ça te frappe mentalement en fait plus je trouve. Puis c'est c'est là que tu te rends compte que comme si tu fais pas un travail mental en tout cas, c'est pas le même pour tout le monde, mais dans la majorité des cas d'autres de, gens avec qui j'ai parlé, c'est comme ça aussi, puis ça revient ça aussi. Si tu fais pas de travail mental d'acceptation, euh, on dirait que tu trouves pas le bonheur aussi. Il y a une partie de ça qu'il faut accepter, puis dire « OK, oui, c'est arrivé ». tu sais C'est sûr que euh, au niveau des opérations, ben c'est sûr que ça sera jamais euh, exactement pareil, mais en même temps, pour vrai, je suis full content du, des résultats quand même, puis plus ça avance, plus la technologie est bien, comme, plus c'est bien fait aussi. Mais c'est juste euh, t'sais, au niveau de la pompe, euh, tu n'as pas d'érection, tu ne peux pas nécessairement euh, avoir euh, du sperme, des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'on met vraiment beaucoup d'énergie sur les changements physiques, mais il y a quand même toute une dimension sociale et psychologique aussi à travers tout ça. Là.
1: Ouais, vraiment. Puis on dirait qu'on focus tellement longtemps sur l'aspect physique, une fois que l'aspect physique est comme terminé, pas obligé de faire toutes les opérations mais que pour toi est terminé, ben là c'est là souvent de ce que j'entends parler puis de ce que j'ai vécu que la bulle mentale, la pète puis c'est mmh. là que ça te rattrape. tu sais.
0: C'est ça, faut s'en occuper dès le début, j'ai l'impression. On va quand même euh, se parler de cette dimension physique parce que tu as accepté d'être un livre ouvert avec nous autres, de nous parler de quelque chose de super intime, la phalloplastie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la phallo?
1: Euh, oui, je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux. Euh, dans le fond, c'est quand ils prennent un, la peau de ton bras, Généralement, ils prennent le bras non dominant. Je pense que c'est possible dans certains cas de prendre la peau ailleurs, mais faut en parler avec le chirurgien. Puis je veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que <rire> je connais pas exactement euh, toutes les, les ce qu'on peut faire ou non à, à propos de ça. Mais moi, dans le fond, ils ont pris euh, la peau de mon bras, ils ont euh, construit un phallus avec euh, avec la peau, puis ils ont cousu le phallus où il y avait mon clitoris avant, puis ils ont connecté les nerfs du clitoris avec le phallus. Donc ça, c'est la première partie de la phalloplastie. Puis après, ils prennent, ben comme pendant cette partie-là, ils prennent aussi une, une, un morceau de ta cuisse, ben comme juste la première couche de peau de ta cuisse pour oui. remettre sur ton bras. Parce qu'ils ont pris quand même beaucoup de couches sur ton bras, fait qu'il faut qu'ils remettent une couche. C'est Ça, c'est la première étape. Ils font ça, ils prennent aussi un arpère dans ton bras pour mettre dans le phallus, euh, puis pour euh, bâtir le scrotum. Ils prennent tes grandes lèvres puis tes petites lèvres, mais tu pas encore les testicules dedans, dans le fond. Okay. Parce que c'est des implants en silicone, puis ils referment le vagin, mais je pense que maintenant, il y a comme l'option qui ne referment pas le vagin aussi. Il y, a, il y a différentes façons de faire la phalloplastie. Si tu es à l'aise de garder ton vagin, je pense que tu peux juste avoir la... Allô, mais pas de scrotum, puis garde le vagin ouvert. Mais ça, je ne pas là-dessus non plus, parce que je l'ai pas fait. Mais je sais qu'il y a d'autres possibilités, puis c'est important d'en parler avec le GRS. Ils vont euh, ils vont vous euh, guider à travers ça. Euh, puis après ça, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est que qu'ils connectent les deux urettes. Donc, euh, dans la première étape, ils avait bâti... Un urette dans le pénis. En faisant le pénis, ils font l'urette dedans, mais elle n'est pas connecté encore avec ton urette qui est euh, de comme de base. Oui, oui, oui. Dans le fond, ton, ton ancienne urette n'est pas connecté encore avec celle-là. Donc, il euh, faut que tu fasses pipi par le dessous de ton pénis. Puis là, c'est okay. sûr c'est hyper malaisant au début parce que moi, je savais pas ça. Ah oh, non. <rire> je <l 'étais> pas <rire> vraiment informé, non. Fait que moi, je pensais que j'allais pouvoir faire pipi debout dès la première opération. Oh, ouais. Puis ça peut arriver, je pense qu'il y en a selon comme selon comment que la peau est faite ou combien de peaux qu'ils peuvent prendre, je pense qu'il y en a qui le font en comme Un en coup, une étape, ouais. ça, là. mais c'est rare. C'est vraiment rare, pis je sais pas s'ils si le font encore aujourd'hui, mais je sais que dans le temps, il y en avait qui est arrivé qui était chanceux puis que c'était la première fois. Mais ils font ça pour éviter euh, que ça guérisse moins comme moins en font à la fois, mieux ça guérit. Okay. Fait, c'est pour ça qu'ils font ça comme ça. Puis pour éviter qu'il y ait du poil aussi qui bloque l'urette, parce que dans le fond, ça, c'est vraiment j'avais pas trouvé ça le fun, cette partie-là. Déjà que je n'étais pas content parce que je pouvais pas faire pipi de bout après la, la première opération. Ils, ils me disent par la suite que avant qu'ils connectent les deux urettes ensemble dans la deuxième, il fallait que j'aille chez l'esthéticienne pour qu'elle fasse de l'électrolyse dans ce trou-là. Ah oh, ouais. ouais comme dans le trou par où tu fais pipi, en dessous de ton pénis. Mais là, tu te dis, c'est vraiment bizarre d'aller chez l'esthéticienne qui connaît pas vraiment ça, oh, probablement. Oui, c'est ça. Il a expliqué qu'il faut qu'elle fasse de l'électrolyse dans ce trou-là.
0: <rire> oh mon Dieu! <rire> ouais, Je vois très mais... bien la situation un petit peu malaisante. <rire> Ou t'expliques Oui, vraiment.
1: Là, mais heureusement, <rire> mon ami comme, qui a fait j'ai un ami qui a fait la phalloplastie pas mal en même temps que moi, puis ben, avec une semaine d'intervalle, puis lui il avait trouvé un esthéticienne avant moi, fait que lui il avait expliqué à ma place ah, avant okay. moi là, fait que j'étais vraiment content. <rire> mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ça, mais c'est vraiment important de faire cette étape-là, parce que moi, j'avais euh, j'étais tanné de faire le laser sur mon bras parce qu'avant la phallo, en fait, faut que tu fasses du laser sur ton bras puis qu'il n'y ait vraiment plus de poils parce que ça pourrait justement bloquer ton urette parce qu'il sert aussi de la peau de ton bras pour bâtir l'urètre en okay. l'intérieur. Puis euh, après, ils se font faire de l'électrolyse au cas où pour faire sûr qu'il ne reste plus de poils. Puis moi, j'aime ça quand les choses vont vite dans la vie. J'étais vraiment tanné parce que ça prenait trop de temps. J'avais hâte que ça finisse. Fait que j'ai, j'ai comme, j'ai menti à propos de ça, puis j'ai dit que j'avais vraiment fini l'électrolyse, puis que j'avais plus de poils, puis plus tard, je l'ai regretté. Quand ils ont connecté mes deux urettes, <rire> je pense six mois après, j'ai eu des boules de poils dans l'urette qui bloquaient mon urette.
0: Oh non!
1: Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de ne pas mentir puis de faire ces étapes-là. puis j'ai vraiment eu peur, là, parce que j'étais sûr que j'allais, j'allais plus, pouvoir pisser. Là. Ça m'a vraiment fait peur à un moment oh donné. C'est bloqué, bloqué, bloqué. <rire> puis, il a fallu qu'il m'opère. Puis, euh, quand elle qu m'a qu opéré, juste avant, elle m'a dit euh, « Je vais voir combien il reste de poils dedans, mais si en reste trop, va falloir qu'on laisse ton pénis ouvert puis que tu chez l'esthéticienne pour faire enlever <rire> » Puis, je te jure, là, ça m'a tellement foutu la chienne, là, que j'étais tellement stressé de me réveiller avec le pénis ouvert. Puis finalement, je me suis réveillée, Puis la première chose que j'ai demandé à l'infirmière, c'était comme, est-ce que, est-ce qu'il est refermé? Puis elle a dit oui, oui, il est refermé. Ah oh <rire> mon Dieu! Puis finalement, il n'en restait pas assez pour, pour ça là, mais en tout cas, ça m'avait vraiment fait peur. Wow!
0: <rire> je comprends tellement sérieusement. On va revenir aux étapes où on était. Donc là, deuxième étape, on a réuni les deux urettes.
1: Ben c'est ça. Une fois qu'ils ont fait ça, euh, ben là, pendant trois semaines, t'as le une fois qu'ils ont connecté les deux urètes, pendant trois semaines, tu un cathéter. Puis là, après ça, tu peux euh, faire pipi debout. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que... Je, ben ça arrive quand même souvent, là, parce que partout, ça se peut que ça t'arrive, mais ça guérit relativement bien. Dans le fond, il y avait comme trois trous, parce que ça avait comme mal guéri avec le cathéter. Puis je pissais par trois endroits à la fois. Ah, oh, mon mais Dieu! Tu fais juste mettre tes doigts dessus, puis... Euh, ça, ça finit par guérir. Ça s'appelle des fistules, en fait. Okay. C'est quand même fréquent que le guérit guérit dans cette étape-là. Mais pour vrai, c'est bien, bien rare que ça ne se referme pas tout seul. Puis sinon, c'est juste des points de suture qui vont te faire. Puis ça ça s'arrange. C'est vraiment pas rien de grave. Puis, ça, c'est la deuxième étape. À partir de là, comme ça a quand même relativement bien été, c'est sûr qu'il y a eu des péripéties. Euh, T'sais, avec les poils puis des trucs comme ça. Donc, une fois que j'ai pu faire pipi debout, c'est con, mais c'est sûrement une des des, des choses qui m'a le plus libéré, en fait, de mon anxiété par rapport à à ça. Puis même plus que avoir la pompe, parce que la pompe, c'est la troisième étape de la phalloplastie, puis juste de pouvoir avoir des relations sexuelles avec, avec le pénis, c'est sûr, c'est le fun, mais c'est pas ça que j'ai trouvé qui était le... La, la plus grosse étape, dans le fond. Là.
0: Mais c'est quoi la troisième étape, euh, exactement?
1: C'est qu'ils mettent une pompe dans ton pénis pour que tu puisses avoir des relations sexuelles euh, avec euh, pénétration. Puis, euh, dans le fond, cette pompe-là, c'est une pompe qui était au départ conçue pour les hommes cis qui avaient des problèmes d'érection. Euh, fait c'est ça. Celle qu'ils mettent généralement en ce moment, c'est une qui a deux tiges qui étaient faite à la base pour aller... Euh, dans les veines des hommes six Mais nous, c'est pas dans les veines parce qu'il n'y a pas vraiment de veines comme dans un pénis d'homme cis. Donc, ces deux tiges-là sont activées par euh, une genre de pompe. En fait, c'est de l'eau qui y a dedans, ces tiges-là. Puis, il y a un réservoir d'eau qui est euh, dans la laine, si je me souviens bien. J'ai un, un petit réservoir à l'intérieur, pour vrai, je ne le sens pas puis je ne me souviens pas exactement il est où, mais je pense qu'il est dans la laine. OK. J'essaie de figurer. Ouais, comme proche de la hanche, Ok. Puis, si tu n'as pas la pompe à dernière étape, ils vont te mettre deux testicules en silicone. Puis si tu as la pompe à dernière étape, ben là, tu as une couille qui est ta pompe puis l'autre couille qui est un implant en silicone, dans le fond. OK. Je sais pas si... Oui, je te suis. Oui, ça a du
0: sens. Comment tu... Parce que là, veut veut pas, c'est une nouvelle partie de ton corps que tu n'avais pas avant. Oui. Comment tu vis avec la nouveauté? Là? comme Comment
1: t'apprivoises tout ça au début? Là? là, tu parles comme à la fin, quand j'ai eu la pompe, ou vraiment comme quand j'ai eu le pénis pour la première fois? Bien, je pense euh,
0: dès le début. Là, comment, comment tu vis avec ça? Parce que je veux dire, ça doit être la première étape qui est la, la plus grosse étape, d'une façon, là, dans, mentalement, de faire comme, OK, il y a un nouveau morceau de moi, tu
1: euh, ouais, vraiment. Là. Pour vrai, c'est assez spécial. Là, comme, euh, tu genre, déjà que tu as mal partout, parce que c'est normal. <rire> tu viens d'avoir la plus grosse opération que, que tu as à faire. En même temps, tu sens encore comme. Tu sens pas encore ton pénis parce que tu viens de l'avoir et les nerfs, ils n'ont pas reconnecté vraiment. Mais tu sais qu'il est là parce que tu le sens tes deux jambes pareilles, t'sais, comme tes cuisses le sentent. <rire> comme qui est là ouais. c'est c'est vraiment spécial ça prend de la place comme ça prend de la place puis je trouvais ça lourd là parce que tu t'as eu des points de sur puis j'avais peur qu'ils tombent oh, j'avais ouais, tellement hein. peur qu'ils tombent ah, ben oui tu l'as tellement attendu là genre je, je, tu veux pas qu'ils tombe. Euh, c'est ça c'est qu'ils te font des points de sueur puis là au début ça tire vraiment beaucoup puis c'est stressant parce que tu peux comme le père au début pour vrai mais tu sais il tombe pas de même là, mais il peut comme euh, faire une nécrose puis tout puis il y a des risques là, mais c'est c'est tout euh, c'est tout parlé avant ça ouais, ouais, ouais. comme c'est quand même des risques à prendre aussi mais pour moi c'est un stress
0: c'est hein? un stress quand même que tu que, que tu vis avec au début là
1: Ouais ouais ben c'est sûr tu veux que ça fonctionne puis c'est ça c'est que je trouvais qu'il était tellement lourd que j'avais vraiment l'impression que les suture allaient décrocher mais finalement tout, tout s'est bien passé à ce, à ce niveau là mais tu sais j'ai dû euh, réapprendre à marcher comme du monde tu sais pas réapprendre à marcher littéralement là mais pour vrai, ça change une démarche, là. Oui, j'imagine. Dans un sens, c'est tellement bizarre, là, comme c'est tellement bizarre au début de dormir aussi, dormir de côté. À ce temps, il y a quelque chose qui me passe en cuisse. C'est différent totalement, là. Vraiment, là. Comme sais, il y a quelque chose de, de plus dérangeant, mettons, là. Comme ben, à ce temps, je suis habitué, mais au début, tu es comme ben voyons donc. Puis, euh, mettons, euh, ben, la première fois j'ai pissé dans un urinoir aussi, comme tu sais, là, on pense, en tout cas, moi, ça a été le même pour mon cœur, mais on pense, avant d'en avoir un, que la petite pochette, genre, tu sais, comme des boxeurs, là, c'est comme, tu sais, tu dis, ah, c'est pour sortir le pénis ouais. par là, puis, tu sais, mais pour vrai, ça va tellement mal. Pour vrai? <rire> ah, je trouvais, j'en avais partout, mais tu sais, c'était comme ma première fois, j'étais stressé, j'étais allé à l'Uni Noir, j'étais full content en même temps, tu sais, puis là, genre, j'essaye par la petite poche, là, comme tu sais, je chasse ça par là, puis finalement, comme, c'était tellement inconfortable, parce que c'était vraiment trop tête, puis, comme, j'avais juste l'impression que, tu j'en mettais partout, j'avais l'impression que c'était <rire> pas pratique sur à j'ai j'ai dû demander à mon cousin, je lui ai demandé, comme, tu sais, je m'excuse de te demander ça, mais, comme, pour vrai, comment on fait, genre, comme si tu parles, puis lui, il m'a dit, ben, tu sais, tu peux juste, comme, baisser tes bobettes un peu par en avant puis le sortir par là, puis pour vrai, c'est tellement le meilleur truc. Ah ouais hein? c'est vraiment inutile. Ah, pour vrai, hein? En tout cas, moi, je trouve... mais Encore là, ça dépend des gens, là, mais comme... Tu sais, pour vrai, au début, tu te sens un peu comme un enfant. Quand tu te retournais comme un enfant, puis t'apprenais tu apprenais vraiment à... À découvrir une partie de ton corps, là. Oh, c'est vraiment ça que c'est, tu sais, comme, t'expérimentes, genre, tu demandes des conseils, puis c'est ça, c'est, mais c'est spécial, vraiment, là, puis tu sais, même avec la pompe, mettons, avec la pompe, j'ai eu plus de la misère parce que, comme, on dirait, ça, c'est la partie, mettons, poche de la, la partie poche de ça, je pense, c'est, c'est que, as tellement vu ton, ton pénis longtemps comme étant quelque chose qu'il faut que tu prennes soin. Puis ça, je sais que j'ai parlé avec d'autres gars aussi à propos de ça à un moment donné. Puis euh, je sais que je suis pas le seul à, à, à l'avoir ressenti, ça, à cette étape-là, au niveau de la pompe. C'est que tu te dis Ah, oh, j'ai hâte, euh, tu sais, je vais pouvoir avoir des relations sexuelles avec pénétration, tu sais c'est le fun, Puis comme pis.. On dirait que t'es tellement été habitué de voir ton pénis comme quelque chose de médical pendant longtemps, tu sais comme t'en prends soin, ouais. t'sais, tu sais tu changes les passements, des fois comme tu il y a des complications, puis le petit et puis comme tu on dirait qu'à un moment donné, puis t'en as tellement pris soin, puis t'as tellement tu l'as tellement voulu aussi que c'est quasiment comme un, une perle à tes yeux. Là, genre, ouais, ben comme, oui, ben oui que je comprends. Ouais fait comme on dirait qu'à un moment donné tu l'as tellement vu de ce côté-là que c'est ça aussi, c'est un processus à faire de se réappro réapproprier ça, comme, dans le fond, ces organes génitaux, comme génital. Ouais. En tout cas, je sais pas trop euh, si comment le prononcer. Mais, c'est de se réapproprier cette partie-là de toi au niveau sexuel, genre. sais d'une façon sexuelle, genre. puis mm -hmm. ça, j'ai vraiment eu voir avec ça parce que j'avais comme ce blocage-là, on dirait, mais sans nécessairement savoir que c'est un blocage. Fait qu'on dirait que comme j'avais pas le goût nécessairement de Faire ça au début, même si j'avais la pompe, ça m'a pris vraiment du temps avant de de vraiment vouloir l'utiliser. Ouais, finalement, quand ouais, j'ai commencé ouais. à être à l'aise avec, ben, pas longtemps après, à le briser. Ouais. <rire> en tout cas, <rire> c'est une autre affaire, là. mais, mais ouais, ça m'a pris un, un petit bout là à vraiment comme voir ça niveau sexuel, genre, à nouveau. Là.
0: Y a-tu une partie de toi qui
1: avait peur de le briser, tu sais? Ah, c'est sûr, ben oui. Ah ouais, hein? Ben oui, Colin, comme, j'avais peur que la pompe brise, finalement, elle a brisé pareil, mais, tu sais, comme, j'avais peur euh, de, tu faire mal, tu sais, comme, tu sais, c'est sûr, là, tu comme, j même pendant un temps, c'est rationnel, mais comme, j'avais vu un gars, comme, pas longtemps après que j'ai eu la phalloplastie, j'ai vu comme une interview avec un gars en France qui avait un, c'est un homme cis, là, qui a eu un accident, puis il a perdu son pénis pendant l'accident. Je te jure, ça m'a cré... tellement causé de l'anxiété parce que j'avais peur d'arriver un accident puis de le perdre.
0: Ah oh, ouais hein? Genre,
1: oh. comme, tu tellement peur, tu y penses tellement souvent, mais comme, pour moi, ça aussi, c'est un travail à faire, puis aujourd'hui, je me dis, il est bien accroché, comme, il est avec moi. <rire> <Je> <rire> pense pas, là, mais mais c'est comme... précieux, je peux comprendre,
0: oui, c'est quelque chose que tu tellement désiré, que t'as tellement voulu, que tu te fait T'as traversé tellement d'étapes pour avoir que, tu sais, je veux dire, là, euh,
1: tu veux pas le perdre, là? Non, c'est ça, c'est con, mais comme, c'est ça, puis tu sais, comme, t'sais, on, comme quand t'as des relations sexuelles, genre, tu sais, comme, aussi, t'as peur, tu sais, comme, d'y faire mal, là, mais comme, ouais. pour vrai, il est plus fragile, là, puis il est correct, là, mais à un moment donné, il a fallu que je me dise, comme, hey écoute, comme, c'est correct, là.
0: Un des risques de l'opération, c'est de ne pas retrouver tes sensations. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur? Est-ce que, ben premièrement, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as perdu tes sensations?
1: Non, pas moi. Là, ben, tu sais, en général, comme pour vrai. Je pense qu'aujourd'hui, plus ça va, plus justement ils font bien ça. Fait c'est moins inquiétant à ce niveau-là. Mais c'est sûr, moi je l'ai fait en 2016. Fait que ça fait un petit bout de pareil. puis... Euh, c'est sûr j'avais peur c'est puis ça ils te le disent vraiment clairement que ça se peut que tu retrouves pas tes sensations parce que oui ils connectent les nerfs ensemble mais ça se peut que les nerfs ils ça se peut que les nerfs ils reprennent pas euh, assez comme du monde qui reconnaît pas euh, comme il faut à 100% euh, ou pas du tout en fait puis euh, j'ai j'ai vraiment réfléchi à ça puis je me suis dit comme je me sens tellement pas bien avec avec le fait de ne pas en avoir, en fait, comme je veux tellement en avoir, un, que...
0: C'est que dans le fond, ça aurait été pire de ne pas en avoir que de perdre tes sensations.
1: Ouais, c'est ça, mais peut-être que je n'aurais pas trouvé ça le fun de ne pas... Ben, je suis sûr que je n'aurais pas trouvé ça le fun de ne pas les retrouver, puis je suis vraiment content de les avoir trouvés, mais en même temps... Tu sais, en même temps, je pense que c'est un... Tu sais, comme tu te dis, dans le fond, tu veux tellement quelque chose... Mais c'est 50-50 là dans un sens, c'est sûr qu'il y a des variations, c'est pas noir ou blanc là. Mais tu sais comme dans un sens, c'est soit que tu essayé puis ça fonctionne bien ou que tu et puis ça fonctionne pas, mais comme quelque part si tu le fais pas, ben ça tu sais si tu le fais pas, tu jamais nécessairement ce que tu veux non plus, tu sais. C'est ça. Fait que faut que tu pèses les peaux puis les comptes puis tu y ailles vraiment avec comment tu te sens. Puis moi je le sentais vraiment au fond de moi. Tu sais tu le sens comme il faut que tu apprennes à avec ce que tu ressens un jour comme dans-dedans. Puis moi, quand j'ai un feeling en dedans, c'est souvent sur ça que je me base. Là. Sérieusement,
0: ça a été un bonheur de jaser avec Dominique. J'ai tellement apprécié sa sincérité, euh, son ouverture, sa générosité de nous laisser embarquer comme ça dans son intimité. Euh, si jamais vous voulez des informations vraiment à jour, et euh, précise par rapport à la phalloplastie, il faut aller sur le site internet du GRS Montréal, le centre qui s'occupe de faire ces opérations-là.
1: On se reparle dans le prochain épisode.